0: A leucemia é uma doença maligna, um tipo de câncer dos glóbulos brancos, geralmente de causa desconhecida. Na leucemia, as células sanguíneas fabricadas no interior dos ossos, na medula, sofrem mutações genéticas, transformando as células sanguíneas precursoras dos glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e as plaquetas em células cancerosas com alta e desordenada multiplicação e geração de células imperfeitas e imaturas que não cumprem mais sua função biológica. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, para cada ano do triênio 2020-2022, serão diagnosticados no Brasil 6 mil novos casos em homens e 5 mil em mulheres. Um dos fatores que aumentam o risco de desenvolvimento da doença é a exposição ao benzeno, que é um hidrocarboneto aromático, que está comprovadamente associado à leucemia. Muito usado na indústria química e petroquímica, é um contaminante da gasolina. Assim como a radiação ionizante, os raios X e gama, a exposição ocorre em procedimentos médicos como radioterapia e uso de raios gama, por exemplo, na construção civil e naval. <risos> Usar as máquinas agrícolas durante toda a vida útil do equipamento evita prejuízos ao produtor. Quanto mais usar a máquina, menos custo fixo o produtor vai ter de pagar. Se não usar até o fim, pode depreciar o produto. Máquinas agrícolas como tratores podem durar em média entre 10 mil e 15 mil horas, dependendo da cultura e da intensidade de uso, o que irá influenciar no momento de manutenção ou de troca. O agricultor não pode tomar as decisões baseadas no que o seu vizinho faz. Cada situação é única e varia de acordo com o que acontece dentro da porteira. Para saber quando e o que fazer com o equipamento, os especialistas indicam duas coisas. Primeiro, seguir o manual do fabricante, que prevê as datas de manutenção de acordo com as horas de uso, igual a quilometragem de carros. E segundo, ter uma caderneta para controle das despesas com consertos, datas de revisão, gastos com combustível, entre outros dados. Acompanhe agora o Panorama Agropecuário. A soja avança no ciclo de desenvolvimento. 1% das áreas foram colhidas e 10% já está em maturação. A cultura apressa o ciclo com a estiagem e as perdas se intensificam em regiões onde não ocorreram chuvas. Lavouras em estágios reprodutivos são as mais críticas no momento, representando 83% do total implantado. O levantamento semanal de preços realizado pela Emater no Estado identificou cotação média da saca com variações positiva de 0,69% em relação à da semana anterior, passando de R$ 194,60 para R$ 195,95. Há muita preocupação com relação aos contratos de entrega futura de soja nas cerealistas e cooperativas, pois as cláusulas contratuais são rígidas para casos de não entregar produto físico. Com isso, agricultores faturam seus estoques de safras anteriores para entrega ou adquirem o produto, o que com o atual preço do mercado torna a situação dramática. Em relação ao milho, assim como avança o ciclo e a colheita da cultura, intensificam-se as perdas. Do total implantado na safra, 57% estão colhidos. A redução na produtividade reflete em menor estoque do produto no Estado, trazendo problemas de abastecimento para produtores de proteína e de gado de leite. O preço médio da saca do milho caiu 0,99%, passando de R$ 94,03 para R$ 93,10. O produto disponível em Cruz Alta ficou cotado a R$ 100. Reais. Nas regionais da Emater de Erechim e Santa Maria, a confecção de silagem já passa de 94%. Na Dijuí, aumentou a incidência de lagarta do cartucho nas lavouras semeadas em janeiro, principalmente para a confecção de silagem. Por meio de um termo aditivo publicado na quinta-feira, 24 de fevereiro, no Diário Oficial do Estado, a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural repassará à Emater um novo aporte de recursos na ordem de 17,9 milhões de reais. O valor complementará os 185 milhões que já tinham sido garantidos pela secretaria à instituição ao longo do exercício fiscal de 2022, conforme estabelecido pelo contrato de prestação de serviços assinado entre as partes. E é sobre isso que a repórter Ellen Bonou conversa com a secretária Silvana Kovate e o secretário adjunto Luiz Fernando Rodrigues Júnior.
1: Secretária Silvana, então o que, que representa então esse aditivo aí essa importância né dessa parceria aí da secretaria
2: da com a emater? Olha, eu fico muito feliz de estar aqui junto com o secretário adjunto uh, de nós anunciarmos esse aditivo que é de grande importância para que a gente possa fortalecer o trabalho da EMATER junto ao nosso produtor rural. E, neste conjunto, nós, como Secretaria da Agricultura, junto com a EMATER, o presidente Edmilson, todos os diretores técnicos, todos os diretores, todos os componentes do quadro da EMATER, junto à Secretaria da Fazenda, ao governo do Estado, do governador Eduardo Leite, buscamos esse aditivo uh, para acrescentar e fortalecer o trabalho de todos que fazem, de todo o grupo da Emater que fazem junto ao nosso produtor. E hoje, por alegria nossa, é uma, um aditivo aonde nós buscamos, desde a época do ex-secretário Kovat Filho, que também foi um lutador pela classe da Emater, pelos parceiros da Emater, nós estamos uh, colocando um, mais um dinheiro no valor de 17, 18 milhões, junto aos 185 milhões que já o Kovat Filho conquistou. Então, isso é para fortalecer o trabalho, para... Uh, eu diria para incentivar cada vez mais que todo o nosso grupo da Emater continue fazendo esse trabalho belíssimo que estão fazendo para o nosso produtor. Luiz Fernando,
1: então de onde vem esse aditivo né? e o que, que ele vai trazer aí os benefícios também, como a secretária falou, para fortalecer né, o trabalho da extensão rural? Claro, é super importante a gente frisar que essa garantia desses recursos da EMATER orçamentários para esse ano de 185 milhões, eles foram fruto já de uma conquista que no ano de 20 fez com que a EMATER tivesse perenidade, continuidade, segurança jurídica e continuar prestando serviços para o Estado. A PGE estabeleceu que a EMATER era a nossa prestadora de serviços definitivo de ATERS no Estado. Esses recursos de 185 milhões já garantidos à época pelo secretário Kovat Fi eles estavam sendo demandados pela Emater um pouco mais, um pouco mais para fechar as contas, um pouco mais para conseguir operar tecnicamente bem. E neste ano, secretária, com os recursos que o Avançar disponibilizou, o aumento das necessidades de serviços com açudes, poços, cisternas, a EMATER é importantíssima. E na soma desse, desse, desse agigantamento de trabalho, a EMATER toma um volume muito importante. E, com, e aí justificamos os mais 17,9 milhões de reais que foram deferidos pela Juncoff publicados no Diário Oficial de hoje e que darão segurança jurídica para que a matéria feche o ano de 2022 no azul com um fluxo de caixa adequado.
0: O ataque de insetos nas hortas domésticas pode ser controlado com a inserção de inimigos naturais dos insetos. Os inimigos naturais são organismos que, para completarem seu desenvolvimento, se alimentam das pragas. Os inimigos naturais mais conhecidos são as joaninhas, vespas e os bichos lixeiros, que se alimentam de inúmeros indivíduos de uma determinada espécie. Os parasitoides pertencem a outra categoria de inimigos naturais e em sua maioria são vespas diminutas que se desenvolvem no interior ou sobre o corpo da praga. Além desses, existem micro-organismos como fungos, bactérias e vírus, que ocasionam doenças e matam as pragas quando estas alcançam grandes populações no cultivo. O uso dos inimigos naturais é conhecido como controle biológico e se baseia na regulação natural das populações de insetos e ácaros que se alimentam das plantas. E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom final de semana a todos vocês e até a próxima segunda-feira neste mesmo horário.